1: Punto com para detalles. conectando conectando un podcast de enrique acevedo y una producción de univisión y euforia
2: mi nombre es ricardo aguirre cansado triste ocupado más que nada con temor todos empezamos casi a la misma vez y le dije a mi mamá y a mi papá saben que vámonos para el hospital Inmediatamente nos pasaron un cuarto. Para las 6 de la tarde ya nos habían confirmado que, que todos teníamos el coronavirus. No sé ni dónde ni cómo, pero todos salimos positivos a la prueba. Tengo miedo por mis papás empezaron a darle diálisis. Le dije que lo amaba, que lo quiero muchísimo, que por favor le eche ganas, que no se deje vencer. Y al igual que mi madre, ella lo abrazó lo besó. El día viernes 15 de mayo era su boda que ellos tanto venían planeando ya y se atravesó la enfermedad. No tenemos un ingreso seguro, todo se canceló nada más de la noche a la mañana. Y les dar gracias a Dios, abrazar a mi familia y me duele como no tienes idea.
1: Bienvenidos a este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Entre las emociones que han acompañado la vida de Ricardo Aguirre en las últimas semanas, el miedo parece ser lo más difícil de sacudirse. Miedo a recuperarse de la enfermedad que lo mantiene hospitalizado desde el 10 de mayo, a que su madre y su padre sobrevivan al COVID-19. Mi nombre es Ricardo
2: Aguirre. En la ciudad de Phoenix, Arizona. Soy empresario y tenemos una camioneta de comida. Hemos estado operándola desde el 2012.
1: Ricardo, ¿cómo te sientes? Porque sé que nuestra conversación es desde el hospital, en donde estás tú, está tu mamá también a un cuarto al lado de ti y tu papá en un, en un piso de, de terapia intensiva.
2: Cansado, triste, ocupado, más que nada con temor. Temor a qué nos va a suceder, qué va a pasar. Pero me siento muy cansado. No sé si sea la medicina o, o el, mismo, el mismo virus, que me siento muy cansado.
1: Llevas una semana, me decías, básicamente desde el 10 de mayo, eh, internado en el hospital, igual que el resto de tu familia.
2: Así es, llegamos el día 10 de mayo, como a la una de la tarde, aquí al hospital. Desde entonces aquí estamos en el hospital, hoy es martes, son las y media de la mañana.
1: ¿Fuiste el primero en tu familia en sentirte mal y en hospitalizarse, o, o tus papás también... Eh, al mismo tiempo.
2: No todos empezamos casi a la misma vez. El día 2 de mayo, que era un sábado, nos fuimos a un hotel porque el aire acondicionado de nuestra casa se descompuso. Y entonces nos fuimos a un hotel para poder estar ahí la noche porque estaba muy caliente ese día. Pero la compañía de, de seguros y también la compañía del aire acondicionado se tardaron toda la semana en componerlo entonces para esto el día martes empezamos a todos a sentirnos mal con, con grip como con gripa se puede decir ah, diarrea nos dio vómito a ah, youtube de fiebre de 105.9 Mi esposa también empezó a sentir dolores de, de cuerpo a ratito también ella empezó con, con la calentura. Después al ratito todos, ya mi mamá, mi papá, mis hijos, empezamos a, a tener esos síntomas. Para el sábado que salimos del, del hotel, que ya no, ya no queríamos estar ahí, nos regresamos para la casa y al día siguiente, el domingo el día de las madres, mi mamá y yo la miré que estaba, estaba bastante.. estaba bastante mal, se puede decir. Entonces uh, y le dije a mi mamá y a mi papá, ¿saben qué? Vámonos para, para el hospital, porque no me gusta esto que, que tenemos. Y sí, nos venimos para el hospital y inmediatamente a mi papá fue el que detuvieron, porque él era el que venía con el oxígeno más bajo que todos nosotros. Mi mamá también la detuvieron, nos inmediatamente nos pasaron un cuarto y nos estuvimos ahí todo lo que es el domingo, todo el día lunes hasta en la mañana que nos subieron a un cuarto porque no tenían camillas y ya nos metieron a un cuarto y aquí estamos desde entonces.
1: ¿Les dijeron inmediatamente qué es lo que tenía? ¿Les hicieron alguna prueba?
2: Sí, ese mismo día, el domingo nos hicieron <coughs> nos hicieron la prueba para las 6 de la tarde ya nos habían confirmado que y todos teníamos el coronavirus.
1: Ricardo, me dices que tu mamá, tu papá, tu esposa, que por cierto está embarazada, tiene eh, cerca de 14 semanas de embarazo, y también tus hijos, ¿todos presentaron síntomas o dieron positivo a la prueba?
2: Así es, todos, todos dieron positivo a, a, a la prueba. No sé ni dónde ni cómo, pero todos salimos positivos a la prueba.
1: ¿Y cómo se sienten tus niños? ¿Cuántos hijos tienes?
2: Tengo tres hijos, mi hijo de 20 años. Él está bien, él se encuentra bien, él está con mi ex esposa, mis hijos, Ángel, que tiene 11 años, él, él es el que se encuentra un poquito más delicado, mi hijo Eduardo, que tiene 15, él también tiene el virus, pero no dice que él no se siente tan mal, nada más el dolor de, de cuerpo y, y la calentura que le dio, pero está bien.
1: Y Ángel, eh, cuando dices que está un poco más delicado, está bajo cuidado médico, está en su casa, ¿qué es lo que ha sentido?
2: Él... Él padece de asma y por lo tanto tiene que tomar medicamento todos los días. No ha enseñado síntomas más severos, más que la pura calentura que le dio y el dolor de cuerpo que, que se queja que le duele su cuerpecito.
1: Me decías al principio de nuestra conversación, incluso antes de que empezáramos a grabar, Ricardo, que sentías mucho miedo. ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que más te da miedo? ¿Tu salud? ¿La de tu familia?
2: Tengo miedo por mis papás por mi padre, porque no está reaccionando todavía bien, se puede decir, ya empezaron a darle diálisis, el doctor me habló el otro día diciéndome de que todavía él está en un 70% de oxígeno, es mucho todavía, porque para que él se encuentre un poquito mejor tiene que estar en un 40%, 30-40% de oxígeno por medio del ventilador y él está en un 70%. Aparte de eso, lo tienen que estar volteando continuamente boca abajo para que sus pulmones puedan, puedan expandirse y puedan
1: recibir más oxígeno. ¿70% desde cuándo está conectado en este ventilador? Desde el día lunes 11. ¿Y tu mamá cómo está respondiendo al tratamiento? Eh, entiendo además de la tos que no te ha dejado en paz, de la fiebre altísima que tuviste y, y, y de los cuidados que recibes, pues también has tenido que... Estar muy pendiente de, de lo que sucede en tu casa con tu esposa que estuvo hospitalizada, pero afortunadamente ya está de regreso en, en casa también. Eh, con tu mamá de intérprete sirviendo, eh, traduciendo los doctores lo que le dicen y lo que tu mamá les dice a ellos, eh, pero ella está reaccionando mejor al tratamiento.
2: Pues mi mamá ahorita también está con oxígeno. A ella le tienen que suministrar 15 litros de oxígeno. Es también bastante, bastante lo que ella ocupa. Yo, por ejemplo, ocupo 5 litros de oxígeno. El doctor dice que está reaccionando bien, pero también se está tomando su tiempo. Su cuerpo, por la edad, está tardando un poquito más en, en responder, pero gracias a Dios está reaccionando reaccionando bien poco a poco.
1: Oye, Ricardo, te dijeron qué tipo de medicinas les están dando? ¿Están tratando algún antiviral como Remdesivir o algún otro tipo de de medicina ¿Qué tratamientos es el que les están dando en el hospital?
2: Ahorita lo que nos están dando para prevenir una neumonía o algo por el estilo es el citrom citromycin. Sí,
1: citromycin.
2: no lo, uh -huh. lo están dando por por este por el ID que tenemos. Uh -huh. Nos lo están dando dos veces al día. También nos están dando medicina para el dolor, tanto del cuerpo, de la espalda, que es lo que nos nos duele más, se puede decir, es de lo que nos están dando diariamente. Aparte de eso, pues me están dando inhalador uh -huh. para poder respirar dos veces al día.
1: ¿Has podido hablar con tu papá? ¿Está sedado? ¿Hay alguna forma de comunicarse con él? ¿En algún momento está consciente o no ¿No ha sido el caso?
2: No, no ha sido el caso. Él, él está sedado. El, el último día que pudimos hablar con él fue cuando lo tuvieron que entubar, que fue el lunes. La enfermera y el doctor vinieron por mi mamá y por mí. Subimos al cuarto piso, pudimos platicar con él antes de que lo entubaran. Tuvimos una conversación donde le, le dije que lo amaba, que lo quiero muchísimo, que por favor le eche ganas, que no se deje vencer. Y al igual que mi madre, ella lo abrazó, lo besó y empezaron a llorar juntos. El día viernes 15 de mayo era su boda, que ellos tanto venían planeando ya desde... Hace más de un año y por desgracia no se pudo cumplir su sueño de, de poderse casar.
1: Ellos todo el tiempo que han estado juntos no se habían podido casar. Estaban
2: casados por el civil, pero nunca se habían podido casar por la iglesia. Hasta ahora que, que ya pudieron arreglar sus trámites y ya fue que habían decidido casarse por la iglesia.
1: Y se atravesó la enfermedad.
2: Y se atravesó la enfermedad. No quisieron cancelar la boda porque dijeron que no. Entonces lo que iban a hacer era solamente, nada más las personas más allegadas a la familia iban a estar presentes el día de la boda porque nada más estaban dejando a 10 personas. Pero ni aún así se pudo hacer esto. Ricardo,
1: finalmente me decías también que te preocupa la parte económica y es una pena que en medio de tu situación en la que estás primero que nada tratando de recuperarte muy pendiente de la salud de tus padres pendiente de la salud de tus hijos, de tu esposa del bebé también eh, tengas que estar preocupado de temas económicos y es que si, si, si tú estás en cama pues no hay chamba y si no hay chamba pues no hay ingreso ¿cómo está funcionando el tema del negocio? ¿te estás apoyando en algunos amigos, en vecinos, en familiares? ¿cómo está pasando todo esto?
2: Tengo una amiga muy querida, Yolanda Martínez que Tuvo el corazón de hacer una página de GoFundMe. La verdad no la he revisado, no tengo idea cómo se llama ni nada por el estilo. Nada más sé que ella la hizo y está disponible. Y después también aparte, por medio de la aplicación Zel, la gente nos ha estado depositando lo que ellos pueden, pero no, no tenemos un ingreso seguro, donde digas tú, pues de ahí tengo para mis viles, la verdad no, no cuento con eso porque hace dos meses, el día 17 de marzo paramos de trabajar por lo mismo de que todo se empezó a cancelar todos los, los contratos que teníamos se cancelaron y ya no ya no hubo ingreso alguno todo se canceló, nada más de la noche a la mañana.
1: No, no me quiero despedir Ricardo, sin primero que nada agradecerte porque sé que hacer esto desde una cama de hospital pues es especialmente generoso, sin también desearte una pronta y completa recuperación, que tus padres estén bien, que también se recuperen, y, y en preguntarte para, para sumar a esta idea de que las cosas van a mejorar, ¿qué es lo primero que quieres hacer el día que pises el, eh, fuera del hospital?
2: les dar gracias a Dios, abrazar a mi familia... Simplemente darle gracias a Dios, porque es algo que no es un juego, la mera verdad. He estado en otras situaciones similares, pero esta definitivamente me ha tocado mucho más. El alma se puede decir. Hace tres años me dio un ataque al corazón, donde también no pude trabajar casi un año. Pero no se compara con esto, en serio que no se compara. Porque ahora esta vez no nada más fui yo, sino que fueron todos mis familiares. Y me duele como no tienes idea.
1: Bueno Ricardo, pues los vamos a mantener en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones. Te deseamos que todo salga bien. Y, y también pues eh, agradecerte nuevamente que, que nos hayas compartido tu historia aquí en Conectando. Eh, un abrazo muy fuerte y por supuesto nos comprometemos a compartir la información sobre la página de GoFundMe el día que publiquemos esta entrevista. Mucho ánimo, muchas gracias y, y de nuevo, pronta recuperación, Ricardo.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias, Enrique. Que Dios te bendiga y cuídense, por favor.
1: Como lo explicaba Ricardo en nuestra conversación, Yolanda Martínez ha establecido una página en GoFundMe para quienes quieran ayudar a esta familia. Para encontrarla es muy sencillo, pueden ir a gofundme.com y buscar ahí Family with COVID-19 o Familia con COVID-19. La autora de esta página es, de nuevo, Yolanda Martínez. Gracias por acompañarnos en este episodio. Yo soy Enrique Acevedo. Esta fue una producción de Univision y de Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos en la próxima. Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univision y Euforia.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero
1: Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. para detalles.
2: ¿Qué hiciste? ¿Te lesionaste de trabajo y no me llamaste? Llámame ahora mismo 866-66-PEDRO Soy el abogado Pedro Y estoy peleando y luchando todos los días con las compañías de seguro me tienen miedo, te lo aseguro. ¿Y por qué? Porque gano dinero, dinero y más dinero. Y siempre estoy peleando, peleando y peleando. 866 66 Pedro, abogadopedro.com.